0: Bueno, hemos estado hablando acerca de la iglesia del Señor y este de la iglesia virtuosa y hoy vamos a hablar un poquito acerca de, de la forma en cómo Dios llamó a María, esta mujer este, bienaventurada, y, y algunas características y algunos símbolos que tiene y re, eh, relación que tiene con nosotros como iglesia. Les repito, mientras esté compartiendo, lo voy a hacer lo más rápido que pueda, Este usted relacione con, con usted, con usted, no con una iglesia. Sí, porque de repente hemos podido ver que ese efecto sucede en nuestras vidas. Que vamos, nos colgamos el traje de cristianos, escuchamos, aquí nos gozamos. Después cuando salimos nos lo quitamos y vivimos como nosotros querramos. Y eso eso debe de cambiar. ¿Cuántos creen que sí? Ponte entonces en modalidad de recibir. Número uno, la iglesia virtuosa es muy favorecida y ha hallado gracia. Lucas 1, 28, 30. ¿Me puedes poner, Javier, por favor? Lucas, capítulo 1, versículo 28 al 30. ¿Sí? Lucas, capítulo 1, versículo 28 al 30. ¿Cómo dice? Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, el 29. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de salutación sería esta? El 30. Y entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. De la misma manera que ella halló gracia delante de Dios, Tú y yo hemos hallado gracia delante de Dios. Y eso quiero que caiga profundamente en tu corazón. Porque es Dios Dios te ha escogido a ti. Dios me ha escogido a mí. Dios escogió a los pastores en su momento. Y ellos hallaron gracia. Y ellos han caminado en, en, en base a, eso que, a ese llamado que Dios les hizo. Dios te llamó a ti, de tu familia. En esta generación Dios te llamó a ti. Y él y has hallado gracia delante de Dios como su iglesia. Tú eres la persona que Dios ha levantado en una generación para ir e impactar, para ir y transformar. Pero es importantísimo entender y es importantísimo empezar a definir el hecho de que Él te llamó a ti, que esto es verdad. Que tú te conectas directamente con estas citas bíblicas y tú eres llamado por el Señor. Sí, el mundo espiritual se mueve a través del aspecto legal y es importante entender que legalmente has sido llamado. Eres la persona que ha sido llamado y o sea, el rey ha puesto el sello sobre tu vida y tú has sido llamado para conmover el mundo espiritual. La maldad del mundo, las situaciones difíciles, las situaciones familiares, sí se mueve todo se mueve a través del aspecto legal sí cuando estos estos uh, exorcistas quisieron echar fuera a los demonios los demonios que les dijeron sí conocemos a, a, sabemos quién es Jesús conocemos a Pablo pero ustedes quiénes son ¿Sí me entiende tienen que saber ustedes cada uno de los que estamos aquí que Dios nos llamó y que legalmente él te llamó a ti y que legalmente puedes ir y desalojar cualquier cosa Que ha sido establecida legalmente Por el enemigo en la vida En tu vida principalmente Y en la vida de los que te rodean ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado a ti Porque tú y yo hemos hallado gracia Delante del Señor El primer, el primer efecto O el primer resultado Se hace efectivo en ti El primer efecto Tangible Se va a ver en tu vida el mundo se está perdiendo. Y tú y yo en un momento dado estuvimos sin Dios. Y en nuestra vida no había gobierno. Estábamos en un estado de anarquismo donde los que mandábamos eh, nos, éramos nosotros. Y en el peor de los casos ni nosotros. ¿Verdad que sí? Y nuestra vida se iba deteriorando como el mundo se está deteriorando cada vez más. Pero el día que Jesucristo vino a nuestra vida, Él empezó a gobernar nuestra vida y empezamos a ver resultados este, impresionantes en nosotros. ¿A cuánto les ha sucedido así? Si, no, si tú estás aquí por primera o segunda vez y este, esto no te ha sucedido, quiero decirte que esto es una realidad. Dios quiere venir a gobernar tu vida y antes de querer ir e impactar el mundo, primero tienes que ser impactado tú por el Señor. Primero Dios tiene que ser una realidad en ti y empezar a derribar muchas cosas que han sido establecidas en tu vida a través de las generaciones, irlas derribando. Muchos ah, estábamos en adicciones, en, en un mundo de cosas, enfermos, algunos enfermos. Una, mucha gente viene el camino de Dios porque se hizo, efect, se hizo efectiva una sanidad en su vida a través de entregar su vida al Señor. ¿Verdad que sí? Y empieza a haber una, un cambio real en tu vida. Y tú te das cuenta que esto no es solamente algo que está aquí escrito, que esto no tiene que ver nada contigo. Te das cuenta que es verdad y se hace efectivo en tu vida y se hace efectivo en mi vida. ¿sí? Entonces el primer efecto o el primer resultado se da en ti porque no podemos dar algo que no tenemos. ¿Verdad que sí? No puedes darle al mundo algo que tú no tienes. Tienes que tenerlo en ti. Y si tú tienes a Jesucristo en tu corazón y Él ha transformado tu vida, y Él está, ha hecho una, una labor de, de, de sanidad, de restauración en tu vida, es entonces que tú vas a podérselo dar a los demás. Es, es interesante y es bueno todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de la iglesia virtuosa, pero es importante e imperativo entender que tú eres esa iglesia virtuosa. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos la novia del Señor. Y eso lo aprendimos a principios de este año. Pastor Carlos estuvo compartiendo acerca de esto cuando estábamos allá abajo. Y eso es importante entenderlo. Uh, tenemos algunas, algunas costumbres que no son bíblicas, como decir, voy a la iglesia cuando la iglesia somos nosotros. Eso eh, aparentemente puede ser inocente, pero eso en algún sentido puede abortar el propósito original de Dios para cada uno de nosotros. Y la iglesia es la encargada de hacer, no, tú y yo somos los encargados. La iglesia evangélica San Pablo es la que no nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, el, el, el Dios se va a hacer efectivo en tu vida y Él va a transformar tu vida. Y en la medida ¿sí? en que nosotros seamos impactados por Dios y transformados por Dios, en esa justa medida tú vas a poder impactar. Vas a sentir que hay credibilidad en tu vida entre lo que tú dices. Y lo que haces. Ah, punto número dos. La iglesia virtuosa sufre la vergüenza y los, los, los dolores de parto. Lucas 1.38, ahí mismo en Lucas estamos. No se ponga muy serio porque me pone nervioso, ¿ok? Lucas 1.38. ¿Cómo dice? Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia hágase conmigo como tú quieras sí. de la misma manera en que María no le importó lo que la gente dijera no le importó sí. así nosotros tampoco nos debe de importar de veras si Dios te está llamando no te preocupes por lo que vaya a suceder no te preocupes si eres avergonzado no te preocupes todos los hombres que Dios llamó al servicio, a una obra en determinado momento, sufrieron por el Señor. Todos. Lee la Biblia y vas a ver, mismo Jesucristo sufrió. Los apóstoles sufrieron, batallaron. sí Entonces, ah, si Dios te llamó a ti, no importa lo que suceda en tu vida. Si tú tienes poco tiempo eh, y estás empezando en el camino de Dios y te da, eh, te da pena o vergüenza decir que eres creyente en Dios, no te dé vergüenza, no te dé vergüenza. Sí, Dios te ha llamado y Dios te ha llamado inclusive, así como María, a María, este, a servirle a Él. Y nuestra respuesta debe de ser esa. ¿sí? Así como María dijo, he aquí tu sierva, haz como tú quieras. para que sí? Esa debe de ser nuestra respuesta. Aquí está tu siervo. Haz conmigo como tú quieras. Fíjate bien. Dios te ha llamado. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Me ponen la cita? Has hallado gracia delante de Dios. Y hay algo que Dios quiere escuchar de ti y de mí. Y es lo que dijo María. sí. Dice, María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra... Y el ángel se fue de su presencia. En el momento que ella dio la respuesta, yo imagino al ángel que estaba así. En cuanto la dijo, dijo, nos vemos. Ya, se acabó. No hay más. Porque esa es la respuesta correcta. No, lo que pasa es que si tú supieras de dónde yo vengo, eh, mi trasfondo, me, a mí me sucedió esto y yo viví en la pobreza y yo, eh, Dios simplemente está esperando que tú le digas qué quieres que yo haga el apóstol Pablo fue lo que también dijo ¿qué quieres que haga? ¿sí? ¿qué quieres que haga? ¿quién eres tú? yo soy Jesús a quien tú persigues Ay, ¿qué quieres que haga? lo mismo ok interesante es que lo que le dijo el Señor le dijo entra y se te dirá lo que tienes que hacer <risa> él le dijo entra no te voy a decir yo tú entras, se te va a decir lo que tienes que hacer tienes que ser enseñado tienes que ser llevado de la mano inclusive ni puedes ver y se te va a enseñar a ver y se te va a enseñar lo, lo que tienes que hacer entonces ah, no te preocupes por lo que esté pasando en tu vida tú afronta y responde al Señor y otra cosa en este punto aprendamos a conducirnos como dice su palabra como dice su palabra es bien dicho esto hay que vivir como Dios manda pues hay que vivir como Dios manda y esas dos respuestas son las que obtuvo el ángel de María. Aquí He aquí tu sierva, haz conforme a tu palabra. Hoy podemos ver en, en, en el mundo, y en el mundo cristiano, de mucha mucha gente que vemos que tiene mucho conocimiento, pero no saben vivir conforme a la palabra de Dios. Lo mencionamos hace rato con la hermana Rita, estábamos compartiendo. Y hay gente que tiene mucha información, pero no saben aterrizarlo en, en su vida diaria. Hay que aprender a vivir como dice la palabra. Como dice la palabra. Somos la iglesia virtuosa y es a través de nuestra vida que vamos a expresar lo que Dios es. Por eso es que te pedí al principio que mientras estemos compartiendo, te, sepas que eres tú esa iglesia virtuosa. Así es que tú y yo tenemos que aprender a vivir y a conducirnos como dice su palabra. ¿Ok? Punto número tres. La iglesia virtuosa concibe del Espíritu Santo para traer soluciones del cielo. Lucas 1.35. Lucas 1.35. ¿Cómo dice? Sí. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Será llamado Hijo de Dios. De la misma manera que María, sí, así igual con nosotros. Número uno, el Espíritu Santo ha venido sobre ti y ha venido sobre mí. ¿Verdad que sí? Es algo que tenemos que, que saber que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Los recursos del reino de Dios están dispuestos y están al alcance de nosotros para traer solución al mundo. ¿Sí? Tú y yo hemos de recibir del Espíritu Santo para traer soluciones al mundo. No es a través de otros medios, es a través de lo que Dios habla a tu vida y habla a mi vida y nos habla como iglesia para solucionar los problemas de una ciudad para solucionar los problemas de una familia, de una comunidad, de tu vida personal. Es de Dios que nosotros recibimos como iglesia para traer una solución. Es de Dios que María recibió para traer una solución al mundo. Es del Espíritu Santo que concibió. Lo que tú concibes en tu Espíritu es lo que va a traer solución al mundo. ¿A qué nos invita esto? a evaluar la relación que tenemos con el Señor, a evaluar qué tipo de comunión tenemos con el Señor. Si nosotros recurrimos a Dios como una ambulancia solo para emergencias, difícilmente vas a poder echar mano. Pero si tú día a día estás estableciendo hábitos, una relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, Dios te va a hablar, ¿verdad que sí? Si tú eres de los que sabes someterte y sujetarte a las autoridades, principalmente autoridades espirituales, Dios te va a hablar también a través de ellos, Dios te va a hablar a través de pastores, de líderes, Dios te a habla a través de la palabra, Dios te a habla a través de la oración. Y tú vas a poder recibir del Espíritu Santo para resolver situaciones en tu vida y vas a concebir del Espíritu Santo para resolver las situaciones de otras personas. No es de otra manera. O eres tú, o es Dios a través de ti. Y mucho vemos de repente que el consejo no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el resultado a veces no es el que el, el, que, el que Dios quiere que se dé. Y dices, algo sucedió. Algo pasó. Cuando Dios viene a la vida de, de una persona, cuando Dios viene a una situación, Él la soluciona. Él tiene la solución. El problema es que a veces nos interponemos nosotros. ¿Sí? ¿Está aprendiendo algo hoy? Entonces, si tú tienes situaciones en tu vida personal, o en tu familia, padres, tíos, hermanos, en eh, eh, tu comunidad, está sucediendo algo ahí, Dios tiene la respuesta. Entonces, hay que ir a Dios a pedirle esa respuesta y concibe en tu espíritu la respuesta para tu vida, para tu familia. Para tu entorno, para tu escuela, para tu trabajo, para lo que sea. Él tiene la respuesta. ¿Sí? Dile un aplauso, Señor, por eso. Es, es de agradecer realmente la ventaja que tenemos. Lo que de ti saldrá será la solución de Dios para cualquier situación. Lo de que de ti va a salir será la solución. Primero lo concibes. Y luego lo das a luz. ¿Verdad que sí? Dice Santiago que este, este que cada uno de nosotros es, es, somos atraídos de nuestra concupiscencia. Y hace la analogía de un embarazo también, ¿no? Y una vez que se concibe el pecado, se da a luz, ¿no? Que se concibe, se da a luz el pecado, dice. De la misma manera, bajo ese mismo principio, tú y yo concebimos de Dios en nuestro espíritu. Y cuando una palabra ya ha sido inseminada en nuestro espíritu, va a dar a luz. Y esa palabra va a llevar fruto, va a llevar fruto cuando concebimos. Aprendamos a concebir de Dios, y esto entiéndalo desde un plano de madurez. Concebir en el espíritu para, para solucionar problemas que son espirituales. ¿OK? Hay muchos problemas de enfermedades, hay muchos problemas generacionales que se resuelven solamente espiritualmente. Okay. Por ahí tenemos una situación familiar que se la he puesto al Señor y tarde o temprano les daré testimonio de ellos. No quiero mencionar eh, la situación porque tengo familiares míos aquí. Pero estamos en una situación específica que hemos podido discernir que tiene que ver con un aspecto espiritual y Dios nos va a dar la respuesta para esa situación. De la misma manera que a ti. Okay. La iglesia virtuosa trae a Jesús al ámbito Terrenal Es el punto número cuatro. Escuche bien. La iglesia virtuosa trae a Jesús al ámbito terrenal. Lucas 2.7. Dice? dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La iglesia virtuosa que somos tú y yo aprendemos a traer a Jesús en el ámbito ¿sí? natural, terrenal. Dios se quiere manifestar a través de su iglesia. Cada uno de nosotros somos un reflejo de lo que Dios es. Y es algo que tienes que aprender a definir. Y tenemos que aprender a traer a Dios al ámbito terrenal. Y quiero pedir a mi niña que pase, a mi Alexa, Aquí está mi chiquita. Para los que no me conocen, tengo tres hijos. Esta es la más chiquita, la que nos hace como quieren. <ríe> y le quiero pedir que nosotros en nuestra familia tenemos un eslogan que hemos, hemos desarrollado. Y ella se lo sabe de memoria. Así es que le quiero, le quiero pedir que, que lo diga. Ser una familia que representa a Dios a través de sus acciones. <ríe> Gracias, mi amor. Otra vez, otra vez. Ser una familia que representa a Dios a través de sus acciones. Gracias, mamá. Gracias. Es un eslogan que nos, nos define a nosotros como familia. Y ah, mencion, lo mencionaba con mis hijos, ah, hace rato lo mencionaba y lo he mencionado muchas ocasiones a, a la mesa. Eh, esto no quiere decir que, que tienes que ser perfecto. Dios no está, no está demandando de ti que seas perfecto, porque si tú te fijas en la, en la Escritura, en la Biblia Dios llamó a hombres ordinarios a hacer cosas extraordinarias hombres que eran 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 tremendos, mismo Apóstol Pablo que es uno de los que a mí me impacta era un, era un cuate que precedía a la Iglesia de Jesucristo era asesino y ese llamó Dios y por medio de él tenemos la mayoría de lo que es el Nuevo Pacto a través de él a través de ese hombre Dios Dios nos, 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 nos mostró tantas cosas a través de ese instrumento. Así es que si tú estás aquí y, y, este, y estás tratando de servirle al Señor, Dios no está demandando de ti perfección. Dios está demandando de ti Dios quiere que tú te entregues y creas que tú eres la iglesia del Señor y aprendas a traer a Jesucristo al ámbito de lo terrenal. Ser una familia que refleje a Dios a través de sus acciones. Ser una familia que refleje día a día a través de hábitos cotidianos a Dios. No importa lo sencillo, lo simple que sea, tú puedes reflejar a Dios. Si tú batallas para atender tu cama <ríe> y te vas y la dejas descendida, cree que Dios te puede ayudar a establecer ese hábito. Hay toda una, 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 una estadística o hay un, hay un estudio que habla acerca simple y sencillamente de eso, de tender la cama. Y todo lo importante que es, cómo es que ese puro acto de tender la cama define mucho de lo que, de lo que vas a hacer en el día. ¿Por qué? Porque empiezas viendo una, algo que tienes que hacer... Lo haces y empiezas el día, en un minuto tienes la cama y, ces... y empiezas con algo terminado ya. Y a partir de ahí sigue otro y otro. Son hábitos cotidianos. Si tienes la costumbre de no agradecer, aprende a agradecer. Si tienes la costumbre uh, de no saludar, saluda. Dios te va a ayudar a eso. Es que en mi familia no tenemos la costumbre, aprende del Señor. Si no tienes la costumbre de dar un abrazo, aprende a dar un abrazo. ¿Sí? Si no tienes la costumbre como esposo, a tomarle la mano a tu esposa cuando vayan caminando en una plaza, aprende a hacerlo. Uy, uy, uy. <risa> nomás uno <risa> hábitos cotidianos que tienen un, un gran poder de repente podemos aquí hablar de de, de, de demonios y de fortalezas y la ciudad y, y las drogas y, 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 la, y, la, y la impunidad que hay en la ciudad y vamos contra eso y no sabemos tender la cama <risa> Dios no es tan poderoso como para que tú establezcas hábitos vencedores en tu vida personal y en tu familia en la medida en que, nos, en que Dios sea real en nuestra vida personal y en nuestro entorno, en nuestra familia, en esa medida vamos a impactar allá. No hay de otra, hermano, ¿ok? Una persona que es más que vencedor en Cristo Jesús es una persona que tiene hábitos vencedores, ha establecido hábitos vencedores en su vida. Mira, aquí puede venir el reverendo más reverendo del mundo y más ungido a orar por ti para que tu vida cambie. Pero si tú y yo no establecemos hábitos en nuestra vida. Uh -uh. Nosotros no somos agentes pasivos en esto. Dios quiere usar nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a estar involucrados en esto. Dios en el formato bíblico Él nos hace responsables a nosotros de andar en el Espíritu de vivir espiritualmente no satisfaga los deseos de la carne Él siempre está diciendo tú hazlo, yo ya te capacité yo ya te di, mi Espíritu está dentro de ti para que tengas victoria, tú aprende a andar tú aprende a vivir y tú establece hábitos ganadores en tu vida, eres tú echa mano a lo que ya tienes en ti y créeme, va a empezar a ver resultados de transformación en tu vida y en tu entorno. Podremos orar y ayunar y hacer un mundo de cosas de aquí, pero si tú y yo no establecemos, no va a suceder mucho. ¿Ok? Ahí está. Punto número cinco ya para terminar. La iglesia virtuosa virtuosa, perdón, enseña a obedecer a Jesús. Juan dos cinco, Juan, capítulo 2, versículo 5. Dice así. Dice, su madre dijo a los que servían cuando estaban en las bodas de Canaán. ¿Se acuerda? Haced todo lo que os dijere, ¿Verdad? Dice, su madre dijo a los que sirvieron hacer lo que les parezca que Él diga. Así dice ahí, ¿verdad? No, nos dice así. Bueno, dice, hacer lo que más les convenga a ustedes, dice ahí. Dice, hacer todo, todo lo que Él diga. La iglesia virtuosa que somos tú y yo, enseñamos a los demás a hacer todo lo que Jesús dice. La iglesia virtuosa aprende a llevar a la gente a Jesucristo, porque Él es la respuesta. Porque la iglesia virtuosa, la persona que está en Cristo Jesús, se sabe la iglesia virtuosa, ha experimentado a Jesús en su vida y sabe que Él es la respuesta para el mundo entero. Lo ha visto obrar en su vida día a día, a través de situaciones. Y por lo tanto, eso mismo enseña a los demás, no otra cosa. Digan no a la codependencia. De repente, la gente este enseña. Es muy bonito tener un grupo y que todos vengan y, y, y casi eres el paño de lágrimas ya de ellos y eres la doctora corazón. Y te, no, enseña a la gente a ir a Dios. Dice la Biblia: Puesto los ojos en el pastor Abel con su. Así dice, no, ¿eh? Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él. Dice, separados de mí, dijo el Señor, ¿qué? Nada es nada. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Mira, la Biblia nos dice una y otra vez que Él es la respuesta. Aquellos que están discipulando y que están enseñando, aprendamos a llevar a la gente a Jesucristo, no a nosotros. Honra quien honra merece, sí, pero aprende a llevar en tu enseñanza siempre a la gente, al Señor. El Señor es la respuesta para toda situación. Dígale no a la codependencia, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La gloria, escuche esto, es de Dios no es de nosotros muchas cosas que a veces hacemos no, son, no, no es lo que Dios quiere realmente aunque se oigan muy espirituales muchas de las cosas que hacemos y muchos de los, de, los, de los modelos que tenemos como, como iglesia de Dios, a veces no es lo que Dios quiere es algo que nosotros hemos establecido porque nos gusta, porque nos sentimos bien, pero de repente no da el resultado que Dios quiere que dé. Y hay muchos movimientos, muchas congregaciones que están encerrados en una liturgia, están encerrados en formas, maneras que no producen, no, permite, no les permite avanzar, porque no es el Dios, Jesucristo no es el centro. Son ellos. Ellos han establecido formas y maneras. Yo duré ocho años, mi esposa y yo duramos en un movimiento así, con esos... ...con esas características... ...y verdaderamente... Es, es, es ...en su momento fue bueno... ...pero después... ...se siente uno así... ...entonces... Ah, ...y en la Biblia encuentras que Dios no es así... ...Dios nos ha llamado a libertad... ...no a libertinaje, pero nos ha llamado a libertad... ...y evalúa... Ah, ...la manera que tú... ...has desarrollado de expresar... ...el reino de Dios a los demás... ...evalúa la forma y si te da resultado... ...o no te da resultado... Si por lo general tienes muchos pleitos con, con aquellos que no son creyentes en Dios, a, tu, a la manera que tú has aprendido, evalúa las formas y las maneras en que expresas el reino de Dios a los demás. Evalúa. La Biblia dice que los hijos del mundo son más astutos y más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios, los hijos de la luz. A veces eso es lo que falla. No es que el evangelio de Dios no tenga poder. No es que no ha sido llamado. No es que el Espíritu Santo no te ha hablado, es la forma, es la manera que expresamos el Evangelio. Es la forma en la que nosotros proyectamos, con un vocabulario religioso, con un aspecto religioso que no conecta, que es irrelevante. Por ende, no da el resultado que vemos aquí en la Palabra de Dios. Si eso no cambia nuestra vida, ah, difícilmente vamos a ver en nuestra generación lo que Dios quiere o en tu vida, en tu entorno, lo que Dios quiere hacer. Se necesita un alto grado de humildad para admitir y reconocer... que lo que venimos haciendo durante tiempo, en lo personal, no está correcto. Lo que es obvio es fácil de cambiar. Pero lo que tú defiendes como argumento, como, como en tu vida, es lo más difícil de cambiar. Y cuando tú te presentas ante una verdad bíblica de cómo deben de ser las cosas... Debes de aprender a tener una, un, 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 una, un grado de humildad para decir, me he equivocado. enséñenme ¿Cómo tienen que hacer las cosas? Pablo, eso fue lo que hizo. No sé ni quién eres tú, pero hoy sé que eres verdadero. ¿Qué quieres que haga? Entra y se te irá lo que tienes que hacer. Un tipo que era fariseo de fariseos, conocedor de la ley. Estaba errando el camino. ¿Dónde podemos estar tú y yo? En la formación de nuestros hijos, en el trato con nuestra pareja, en el trato con los demás, con los vecinos, con tus familiares. Cuando hay una fiesta no te invitan porque de plano empiezas con... <risa> Eso no es de Dios. <risa> y sabes, lo, lo menciono así porque la iglesia San Pablo... Se compone de, de creyentes que por lo general no fuimos formados aquí. Venimos de otros movimientos, de otros, y, y, y venimos y nos reunimos aquí. Se, se vuelve un poco compleja la cosa de repente. Porque de repente, ¿dónde te congregas? En San Pablo. ¿San Pablo? Yo soy anciano de ahí, ahí no hacemos eso. Yo conozco al pastor, conozco a los líderes, y lo que tú haces, dices, y la forma, eso no es la manera. ¿Sí me entiendes? Entonces te invito a que te acerques al liderazgo, que te acerques a Escuela Dominical A aprender las formas, las maneras Acércate eh, eh, este, Estamos aquí con los brazos abiertos Para servirte uh, Toma la identidad de San Pablo Y cuando vayas al, allá afuera Al mundo Expresa lo que Dios nos ha dado Como iglesia ¿Sí? Lo que nos han enseñado Nuestros pastores Eso mismo expresa al mundo entero te garantizo que va a haber un gran un gran resultado. Si el hijo de Dios os libertad, dice verdaderamente seréis libres, verdaderamente seréis libres. Quiero concluir. Cada uno de nosotros somos los representantes de Dios. Cada uno de nosotros somos los representantes de Dios. Como su iglesia virtuosa, necesitamos recuperar la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y con esto quiero cerrar. Algo que a veces perdemos y, y, y se puede perder es la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Sabes por qué los hijos de Noé se metieron a la, a la barca con, con su padre? Porque este cuate, este tipo, tenía un mensaje, daba un mensaje. Y lo digo así para que usted se identifique. Este hombre tenía un mensaje que todo el mundo decía, «¡Está loco! ¿Cómo que va a llover? ¿Cómo que va a venir un diluvio si nunca había llovido?» Tenía un mensaje que para el mundo podría ser loco, como el que tú y yo tenemos. ¿Verdad que sí? Ay, Jesucristo la respuesta, «¡Está loco!» sí. Él es la respuesta. Él tenía un mensaje. Y construía en el patio de su casa algo que era congruente con lo que decía. Día a día predicaba, iba y buscaba los materiales e iba construyendo algo que era congruente con lo que decía. El problema es que a veces no hay congruencia entre lo que nosotros decimos que Dios es y que ha hecho en nosotros con la forma en la que nos conducimos. De, es, de, esta, de de esta analizar esto, unos años atrás, es que sacamos el eslogan de nuestra familia. Ser una familia que refleje a Dios a través de nuestras acciones. Le decía a mis hijos, si, tal vez te vas a equivocar, hijo, pero tú eres llamado y tú eres llamado a reflejar a Dios a través de tus acciones. Recapacita y sigue adelante. Dice, si has fallado, dice... Dice, si has fallado, dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él no dice que te alejes, dice que si la regaste, mira, vente no hay problema. Yo te comprendo, yo entiendo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acércate, pues, confiadamente. Acércate confiadamente si la riegas, ¿Ok? No retrocedas ni te vayas más atrás. No, pues yo ya no, y para atrás, y para atrás, para atrás. ¿Sí? Entonces, tenemos que recobrar la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, no importando que muchas de las veces fallemos. Hay que seguir adelante. No te presentes como alguien perfecto. Y es algo que también quería resaltar de este liderazgo del pastor que estuve meditando mucho en la semana yo le, verdaderamente les agradezco a ellos porque no tratan de presentarse como personas perfectas no pretenden hacer eso pues, ¿me entiende? no te presentes delante de tus hijos ni delante del mundo como alguien perfecto como alguien que no se equivoca tú también te equivocas yo me equivoco todos nos equivocamos pero seguimos adelante aprendemos a pedir perdón a podemos a admitir y reconocer y le damos hacia adelante ¿verdad que sí? de la misma manera ellos lo han hecho de esa forma hazlo créeme, la gente se te va a acercar la gente se va a identificar contigo como alguien imperfecto que falla, que la riega pero va a ver en ti algo diferente y es el hecho de que tú confías en Dios de que tú te acercas a Él y avanzas ¿ok? Le voy a pedir que cierre sus ojos para cerrar un poquito este momento. Se percibe un ambiente muy padre. Eh, los que estamos arriba, vemos las reacciones de cada uno de ustedes y realmente todos los están muy atentos y sé que Dios les ha hablado su corazón. Lo que menciono lo digo con mucho respeto. Yo también soy alguien que está en un proceso de cambio y transformación. No trato de, de compartirles desde un pedestal de perfección. Yo también la riego seguido con mi esposa, con mis hijos. Tengo defectos de carácter, pero entiendo que, que en Dios yo puedo avanzar, yo puedo aprender. Y en Dios estoy aprendiendo a establecer hábitos, hábitos vencedores. Gracias a mi Dios que me está ayudando, me está enseñando. Y desde lo que yo he aprendido, les comparto. Cierre sus ojos, dígale, Señor Jesús... Aquí estoy, soy imperfecto. Sé que tú me has llamado, sé que he hallado gracia delante de ti. Enséñame a pararme en esta verdad y a vivir conforme a lo que tú dices de mí, no lo que el mundo dice. No lo que mi pasado dice, no lo que inclusive la gente a mi alrededor dice, sino lo que tú dices acerca de mí. Yo soy tu iglesia virtuosa. Yo soy tu cuerpo. Yo soy tu templo. Yo soy quien ha sido escogido en esta generación para impactar al mundo. Yo soy, gracias Dios. Ayúdame, Señor, a ser congruente entre lo que yo he aprendido de ti, y lo que yo expreso a través de mis labios y a través de mis actos. Ayúdame, Señor, a recuperar la congruencia si se ha perdido en mí. Gracias te doy porque soy tu hijo, porque me sé tu hijo escogido. Gracias porque no me rechazas, porque me amas y porque me levantas, levantas mi cabeza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor te bendiga.